0: Buenos días, amigos de La Milanga Electrónica, un episodio nuevo, mes de febrero. Hace rato que no grababa, quería tomarme unos minutos, muy muy cortito, para comentar acerca de un podcast que me pareció bastante interesante, eh, un podcast de Decknet, de, de este señor Deckard, que suele hablar en reiterados podcasts acerca de la libertad de la publicidad, de las redes sociales, de la autogestión de, de nuestros... Eh, contenidos, ese tipo de cosas. Bueno, en, en general habla de muchos temas, pero bueno, lo que vengo a hablar acá es de eh, un, lo que me pareció interesante, es eh, que habló sobre Twitter y sobre Mastodont en, en el último audio. Se centró en dos aspectos, uno es eh, acerca de la libertad y otro es acerca de la eh, publicidad. Decker le da mucha importancia a la publicidad, a la a lo importante que es no consumir y, y tratar de evitar a toda costa la publicidad. Pero bueno, eh, yo lo veo esto como algo un poco secundario y ya voy a comentarles por qué. Eh, y el otro aspecto es eh, del audio que me pareció más, todavía más interesante es aspectos técnicos que eh, por lo cual él se siente un poco eh, precavido en cuanto a la, o poco optimista en cuanto a, a más todos, ¿no? porque Mastodon funciona en base a servidores, es una red descentralizada que se basa en múltiples servidores distribuidos a lo largo y ancho del mundo si se quiere y cada servidor puede tener una o más instancias como mínima una cada instancia de Mastodon es el lugar donde habitan los usuarios y postean y bueno escriben y suben contenido básicamente. Estos, estas instancias están federadas, es decir, están ligadas o unidas a otras instancias que a su vez están eh, unidas a otras. Entonces, este contenido que cada usuario sube puede ser visto, compartido o no, según el, el usuario de una instancia quiera o no ver. Es decir, cada usuario puede decidir ver el contenido solamente de esa instancia ...por razones de que se siente cómodo en esa instancia... ...porque la eligió por cuestiones de, 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 de que quiere ver el contenido de esa instancia... ...quiere ver contenido, por ejemplo, si decide ver el contenido de tecnología... ...está en instancia de que, que se sube más contenido de tecnología... ...de deporte, de contenido político, de cierto contenido político... ...y entonces estas instancias pueden estar federadas con otras instancias... ...de contenido similar, lo que eh, a la larga, dice él... ...puede generar que esta gran federación, esta, esta gran red descentralizada... ...no genere una red descentralizada, sino que genere varias redes... Eh, ...bajo el nombre de, de, y, y el, los servidores de Mastodon. Es decir, puede terminar convirtiéndose en múltiples redes... ...donde cada uno termine escuchando solamente lo que quiere oír... ...que es básicamente lo que pasa ahora en las redes sociales. Hay una tendencia que nosotros sigamos contenido que es compatible con nuestro pensamiento eh, y descartemos contenido que es va en contra de lo que nosotros pensamos entonces esos usuarios que, que piensan como nosotros o que les tienen los mismos gustos las mismas aficiones entonces nosotros seguimos y reafirmamos o confirmamos ese esa cuestión mental que tenemos para seguir a eso, esa, esa predisposición, es decir que cada vez nos profundizamos más en nuestro mismo, en nuestro mismo pensamiento y terminamos siendo un, uno más dentro de una gran red de, 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 que más o menos eh, es igual a nosotros. Somos, son muy similares a nosotros, usuarios muy similares a nosotros. Esto es así o puede serlo así en Twitter pasa lo mismo dentro de la red Twitter no es más que un solo servidor que más o menos funciona así porque a medida que nosotros vamos siguiendo usuarios, siguiendo etiquetas, siguiendo temas nos vamos alineando a eso Facebook funciona exactamente de la misma manera en estos dos servicios en estos dos servidores o en estos dos eh, redes hay una diferencia que es el protocolo que el protocolo trata de de sugerirnos contenido, de sugerirnos eh, redes eh, y usuarios y cosas eh, afines a nosotros entonces esto se produce más rápidamente y en, en forma artificial pasa el mismo en youtube que en youtube a medida que nosotros vemos contenido eh, youtube nos sugiere activamente que sigamos otro contenido y, y al final terminamos no viendo cosas que por ahí a lo mejor podrían resultarnos muy interesantes o, o incluso disruptivas y en el medio está la publicidad pero qué pasa? Primero lo de la publicidad lo voy a tocar después. Tenemos esta cuestión de aparente incompatibilidad entre lo que es la libertad y la libertad de expresión y, y el contenido que, que creamos y que leemos. Es decir, si nosotros realmente queremos libertad total de expresión, nos vamos a encontrar con sitios de, de, de cuestiones. Racista, de cuestiones de odio, de cuestiones eh, bastante que van en contra de los valores a lo mejor que tenemos, cuestiones inmorales inclusive, por supuesto. Si nosotros queremos un poco de censura para controlar esto, un poco de, de control en estos, en estos aspectos, podemos dejar que esto, este control lo, lo ejecute Twitter, que lo ejecute Facebook, por ejemplo, pero claro... Ya es muy fácil para un gobierno controlar estas, estas, eh, esta, esta, este tipo de represión. Es muy fácil para un gobierno levantar cierto tema y bajar otro. Que se haga muy público cierta etiqueta o cierta cuestión y menos otra. Y así se controla muy fácilmente la opinión pública porque claro, al no aparecer ciertos aspectos, para hacerlo muy poco virales, ciertos aspectos y muchos a otros favorecemos que, que cierta temática se instale en la sociedad y, y, y podamos manipularla. Esto es eh, una realidad que nosotros vivimos en Twitter, en Facebook a diario. En Mastodon, por ser esta cuestión más descentralizada y de estar fuera del alcance de un solo CEO de empresa o, una, o de un solo servidor se hace más complicado pero no, no es imposible de hecho ocurre a nivel a, a múltiples niveles porque cada instancia tiene sus propias reglas a las cuales nosotros eh, confirmamos que, que vamos a respetar y, y aceptamos cada vez que entramos en una instancia de, de mastodon por ejemplo y son reglas que en algunos en algunas instancia son mucho más estrictas y en otras mucho más laxas pero en definitiva estamos todos bajo la, las normas de la ley en donde esté la instancia y segundo eh, desde la, la, bajo las normas que imponga la persona que gestiona ese servidor eh, el problema es que yo creo que la, la, el camino final es, termina siendo el mismo eh, que estamos en una eh, espiral eh, donde solamente escuchamos las cosas que queremos escuchar sea descentralizado o sea centralizado, porque el problema no es ese, el problema es que nos metemos en una espiral donde solamente queremos escuchar eso también pasa con las noticias, también pasan con los canales de televisión hay algunos que tienen tendencia política eh, más afín a la nuestra entonces escuchamos más eso y hay otros que, que tienen tendencia política menos afín entonces la evitamos y, y damos por cierta la que nosotros consideramos que es la, la más afín a nosotros y esto va, pasa en las redes sociales, en televisión, en radio, en cualquier me medio de comunicación. Los medios de comunicación se manipularon desde hace. desde que existí, desde que empezaron a existir, obviamente que ahora con, con la tecnología que hay también se manipula y tal vez hasta sea más fácil de hacerlo. Las redes como más con descentralizadas, yo estuve probando, estuve probando, estuve eh, de desde 2017 creo que me creé una instancia, no sé si tengo alguna otra antes, porque no siempre tuve la misma instancia. Pero bueno, la que tengo ahora me figura como de inicio de la instancia del 2017. Así que bueno, vamos a dar por bueno esa fecha. Y, y los primeros días que entraba, los primeros meses que entraba, entraba cada tanto porque la verdad que funcionaba bastante mal y no había mucha gente ahí, ¿eh? Eh, conseguir algún contenido era difícil había cuestiones de, de, de política de cierta cuestión política que era lo que más o menos se, se, se eh, podía conseguir ahí y un poco de software libre y, y eso era Mastodon ahora por toda esta movida de twitter de Elon Musk mucha gente se fue de, de twitter a, a Mastodon hay que relativizar lo que es mucha gente, porque Twitter sigue siendo Twitter. Los usuarios que se fueron de Twitter a Mastodon, muchos siguen teniendo su cuenta en Twitter y siguen espiándola y siguen entrando y siguen utilizándola porque una cosa no quita a la otra para muchos, para otros sí. Y entonces estamos con que Mastodon creció muchísimo, pero sin embargo sigue siendo marginal en cuota de mercado, si se quiere, si vale la palabra. Y Twitter sigue ahí funcionando como puede, tratando de ser rentable, de, de que no dé pérdidas. Y, y bueno, no sé cómo lo hace Mastodon, porque Mastodon no es una empresa, pero tiene servidores que consumen energía, que consumen disco, que la gente sube videos y, y fotos de la misma manera que la sube en Twitter. Así que no sé bien cómo eh, se mantienen esos servidores. Y aquí viene eh, la última parte que quiero comentar en cuanto a este apartado, que es el de la libertad, que si nosotros lo que queremos es eh, libertad de expresión, tal vez lo que necesitemos es no una sola red, sino lamentablemente vamos a tener que necesitar varias de estas. Vamos a tener que necesitar Twitter, vamos a necesitar Mastodon, vamos a necesitar alguna otra cosa porque me parece que el error es centrar toda nuestra... Nuestra, nuestro flujo de información y de contenido si lo que queremos es información en una sola red social yo casi todo lo que me entero actualmente me entero por, por twitter lo uso mucho para informarme de cosas de diferentes cuestiones de, a nivel mundial a nivel local uso mucho twitter y mucha gente en twitter hay mucha gente que usa twitter pero esa gente, esa gran cantidad de gente es marginal en relación a lo que es el total de la población o la gente normal común ¿sí? hay muchísima gente que lee Twitter pero no gente que, que produce Twitter la gente que, que produce contenido que, consume, que que sube contenido en Twitter es, es es relativamente poca en general, según lo que yo veo no, no tengo datos para aseverar esto, perdón no tengo datos para aseverar esto pero a mí me da la impresión, en mi ámbito local en, mi, en la gente que yo con la que yo hablo a mis seguidores propios, conocidos eh, de la vida real, que sigo en Twitter que de cada 10 que, que, que leen cosas en Twitter cada tanto solamente uno o máximo dos producen algo, con, eh, digamos postean algo, suben algo eh, a esta red entonces me parece que uno se puede informar pero hay que ver también quiénes son esas personas que, que suben ese contenido y qué tan factible es que esto se mantenga en el largo plazo lo otro es si realmente lo que queremos es eh, contenido de calidad vamos a tener que ir buscando de varias redes si queremos que la manipulación sea menor no vamos a tener que confiar solamente en redes centralizadas o solamente en twitter o solamente en una red social sino que vamos a tener que ir tratando de buscar contenido de diferentes lugares porque es más difícil de manipular de información de esta manera. Y lo segundo es lo, lo que respecta a la publicidad. Yo hace rato que utilizo Firefox con un bloqueador de publicidad trato de consumir youtube eh, con publicidad porque entiendo que los vídeos que veo son de, de contenido de bastante calidad, bastante me gusta el trabajo que hacen las personas, entonces eh, estas personas se ven beneficiadas de la de la publicidad que eh, YouTube eh, pone, digamos, en, en sus videos. Entonces me parece justo que, bueno, si no pago YouTube Premium, eh, consuma la, esa, me tenga que comer esa publicidad. Eh, yo, yo tengo métodos para evitar esa publicidad, tengo todas estas aplicaciones que evitan o eh, que quitan la publicidad, pero bueno, trato de... De, 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 de tratar de que esa gente reciba lo que se merece lo otro que también utilizo es un bloqueador de publicidad en Firefox y que bueno, a medida que voy viendo algunas páginas web que realmente me parecen que, que hacen un buen trabajo y que tienen un, un esfuerzo importante y que no tienen otra forma más de monetización que la publicidad es eh, desbloquear la publicidad o sea, meter en la lista blanca a esas páginas en particular cada vez que veo que, que se lo merece y bueno que, que visito a, a, asiduamente y bueno las pongo en la, en la lista blanca hay páginas que se mantienen solamente gracias eh, a la publicidad así que bueno acepto esa esa condición y más, no por la publicidad no porque me, no, me, por como método de, de, de feedback que le puedo llegar a dar a esa página tal vez no deje un comentario tal vez no deje un no viralice mucho una, una noticia o un artículo pero bueno al menos activo la publicidad para que para que llegue a algo a esa persona y es que la publicidad en estos últimos años se convirtió en una fuente de, de una fuente de riqueza diría porque hay mucha gente que vive de la publicidad de diferentes maneras hay mucha gente que produce la publicidad y mucha gente que que eh, produce contenido y se beneficia y, y recibe dinero a cambio de publicar esa publicidad en sus medios ¿no? en sus contenidos eh, no hablo de grandes medios sino que hablo de, de pequeños eh, produ digamos productores pequeños sí, productores de contenido pequeños eh, medios blogs, eh, páginas y eh, canales de YouTube que bueno, tienen su, su pequeña eh, comisión ahí con esa publicidad y bueno entiendo que es su manera de subsistir también entiendo que ah, yo tengo un servidor, tengo me encanta Torrent, yo soy de la época que, que, que me descargaba todo por Torrent. Tengo Jellyfin, tengo Plex, tengo un montón de recursos y un montón de películas que las tengo ahí y cada tanto las veo, sobre todas aquellas las que no logro conseguir por otros medios. Pero también tengo Disney Plus, también tengo Amazon Prime, también tengo Netflix, tengo Spotify. Pago mmm, bastante gustosamente por más que el contenido no sea de la mejor calidad porque si todos, a ver, si todos pirateamos eh, y todos descargamos películas ilegalmente es imposible de eh, monetizar eso, eso nunca va a ocurrir porque esas películas siempre son rentables obviamente, pero eh, me parece que digamos salvo Netflix bueno que ahora se fue un poco de precio la verdad que hay hay eh, Disney Plus es es, es un precio muy barato lo que se paga Amazon Prime también, y hay películas de, de, de clásicos, películas de mucha calidad películas que la verdad que si las, las tengo ahí, ¿para qué las, me las voy a bajar por otro lado? me parece que está bien este sistema logró combatir la piratería mejor que cualquier que, que cualquier persecución contra personas que, que descarguen cosas ilegales porque hizo accesible algo que, que la gente y fácil de, de fácil acceso algo que la gente no, no realmente no quiere eh, hacer, digamos, no quiere piratear. La gente quiere que algo sea accesible, pagarlo y tenerlo disponible fácilmente. Y esa fue la llave del éxito de, de, estos, de estas empresas que, que nos ofrecen videos, películas y demás. Pero bueno, la publicidad no necesariamente es mala. Hay gente que paga para publicar diferentes cosas... Porque esa publicidad hay gente que eh, les llega, les impacta y la gente consume esa, los productos que vende esa publicidad. Y bueno, me parece que es una industria más de las que tenemos ahora. Eh, si nosotros queremos estar absolutamente 100% libre de publicidad, vamos, tenemos que irnos a vivir en una isla desierta donde no existan eh, letreros ni carteles en la calle, no existan panfletos en la vía pública, no existan... Eh, radio, televisión, internet, nada porque digamos eh, la publicidad es algo inherente a, a los medios de comunicación y están ahí para por algo, digamos un negocio y bueno eh, tiene su, su utilidad. Una cosa es eso, una cosa es eh, diferente es aquella, aquellas páginas donde nos inundaban de publicidad y que era imposible navegar y que ralentizaban nuestro navegador como, como me acuerdo en los 90 en los 2000 cuando era realmente imposible navegar, a menos que uno tenga algo para bloquear todo eso. Pero ahora actualmente la verdad que no, no me parece una cosa escandalosa. Es cierto que por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo me, me viene ahora la cabeza Instagram, que se llenó de publicidad, se llenó de cada dos o tres posts, hay una publicidad, lo cual también me parece un poco eh, excesivo, pero bueno, eh, están ahí, y están ahí porque estas redes sociales ya eh, se dejaron de convertirse tanto en redes sociales, ya no son tanto redes sociales como otrora eh, quería hacer eh, Facebook en sus primeros años, eh, ni tampoco Instagram, ahora ya se convirtieron en eh, entretenimiento. O sea, la gente no, nos, no mira tanto, los, eh, ya no lo usa tanto a Instagram ni a, ni a las redes sociales para ver... Eh, lo que hizo el vecino ni, ni el primo, sino que ya lo usa para ver reels en Instagram, para ver TikTok, para ver videitos en, en YouTube. Eh, en las redes sociales actualmente se convirtieron en canales de entretenimiento, que están ahí siempre disponibles, con contenido la mayoría de las veces aleatorio. En los cuales cuando uno quiere ver algo en particular Puede redirigir el contenido hacia algo en particular Que uno quiera ver Pero sigue siendo entretenimiento eh, Así que bueno En ese aspecto sí veo positivo a Mastodon Porque sigue un poco un espíritu de red social Y de, de lo que era Twitter en un principio Twitter sigue sigue teniendo ese un poco esa filosofía De, de tratar de de publicar lo que está pasando, si no fuese por este último protocolo que, que no, no informa de lo último, sino de lo que podría resultar interesante para uno, o relevante, pero bueno, creo que Mastodon está un poco más en la pureza de lo que era Twitter en, en, su primer moment, en sus primeros momentos. ¿no? Así que, en definitiva, me parece que la publicidad va a estar ahí, va a estar ahí siempre, es, es una industria y, y se mueve... A los, eh, obedece a los vaivenes del mercado y las redes sociales eh, ya casi no son redes sino que son eh, canales de entretenimiento que también tienen que ser redituables y también tienen que ganar dinero de algún lado entonces eh, utilizan la publicidad eh, esas mismas redes sociales si tuviésemos que pagar automáticamente no existirían las de, la desinstalaríamos y pasaríamos a la siguiente gratuita que sería, se termine, terminaría convirtiendo en algo peor que la primera porque esto es así funciona todo así eh, todos nos regalan todos los servicios son eh, buenos y nos regalan cosas durante los primeros años hasta que tienen una masa crítica de usuario y después empieza la peluquería y empieza eh, a, a, a venir la factura y bueno como siempre cuando algo es gratis entonces el producto es, es uno, ¿no? Cuando es algo algo es gratis el producto eres tú. Bueno, eh, como como frase final. Así que bueno, lamentablemente yo que estoy tratando de quitar aplicaciones termino teniendo la de Maston, termino teniendo la de Twitter, termino teniendo la de YouTube, la de la de Instagram, termino teniendo todo y se, se, se convierten en, me, en formas o en medios de, de interferencia en la comunicación con otras personas porque estamos ahí todos sentados y cada siempre hay uno que está con el celular en la mano viendo alguna cosa siempre distracción siempre algún sonido, siempre fijándose en algún mensaje, la gente eh, está empezando a convertirse en zombies la gente se convirtió en zombies y todo gracias a estas aplicaciones que la verdad que no tienen ninguna aplicación real prácticamente. Habría que destinar cierto tiempo en el día, abrir las aplicaciones y después cerrarlas o directamente desinstalarlas y tener las, las aplicaciones instaladas en, el, en una tableta, lejos del celular principal o verlas directamente desde, desde la PC. Pero bueno, ya, ya hablé de esto en su momento sobre la dopamina que liberan estas, estas aplicaciones cada vez que tenemos una notificación, un retweet, un, un mensaje o cuando pasamos de un videíto a otro después de cinco segundos es el circuito del placer en su máxima expresión y nos volvemos adictos a eso, pero bueno no, no voy a volver a repetir todo lo que ya hablé antes, o tal vez lo haga pero más adelante así que bueno amigos, eh, se tornó un poquito largo este audio lo voy a dejar acá porque si no es, es insoportable escucharme durante tanto tiempo. Les mando un abrazo. Eh, y bueno, a cuidarse. Un abrazo. Chau, chau, chau.